0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Es ist so schön, dass du da bist. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast und zwar die Luisa Pazuras, die eine Expertin im Bereich Sustainable Leadership ist, also nachhaltige Führungskraft bzw. nachhaltige Führung, die ähm, ja, Firmen und auch Einzelpersonen berät zum Thema Nachhaltigkeit und warum und wieso, das erzählt sie dir jetzt gleich selbst. Herzlich willkommen, Luisa. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich freue mich sehr, dass du im Interview bist, Luisa. Dann ähm, erzähl mir doch mal etwas zu deinem persönlichen und beruflichen Werdegang. Aus welcher Richtung, aus welcher beruflichen Richtung kommst du? Ähm, ja, um meinen Werdegang ein bisschen zu verstehen,
1: fange ich am besten in der Kindheit an. Ich bin mit ja, zarten ungefähr, ich schätze mal fünf Jahren war es, vier, fünf Jahre. Also ich war ungefähr so alt wie meine Tochter jetzt, nicht ganz bin ich auch mit meiner Mutter auf einen Bauernhof gezogen Zu dem Zeitpunkt konventionelle Landwirtschaft. Und mit der Zeit durfte ich dann als Kind aber miterleben, wie dieser Hof umgestellt wurde auf Biolandwirtschaft. Sodass ich immer sage, die Nachhaltigkeit wurde mir quasi schon in die Wiege gelegt. Und nach der Schule bin ich dann in den Norden gegangen, in schöne Hamburg und habe hier Geowissenschaften studiert. Habe dadurch unsere Erde nochmal mal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt und auch die Prozesse auf unserem Planeten noch mal ganz anders kennengelernt und durch das Studium kam automatisch immer wieder das Thema Nachhaltigkeit zu mir zurück. Auch aufgrund von ja, gesundheitlicher Tiefphasen wurde es für mich im persönlichen Bereich sehr wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich muss auch gucken, wie ich mit mir selber nachhaltig umgehen kann, weil für viele ist Nachhaltigkeit immer ein ökologisches Thema. Für mich ist es ein ganzheitliches Thema. Und gegen Ende des Studiums ähm, kam ich das erste Mal in Kontakt mit der ja mit dem Bereich Coaching und Trainings und Online Business und habe dann für mich irgendwann entschieden okay ich gehe so ein bisschen aus den Geowissenschaften raus aus diesem klassischen aus dieser klassischen Forschungskarriere es hatte aber auch zum Teil auch private Gründe und ja bin dann in den Bereich Firmenberatung Unternehmensberatung reingegangen und Trainings und mache Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Führung
0: das klingt super interessant. Gibt es so einen Moment, wo du sagen kannst, hier war der Knackpunkt, hier hat dich deine Berufung gefunden? Also wo du quasi weg von der ja, typischen Uni-Karriere gegangen bist und dann wirklich eben in den Bereich Expertin für Nachhaltigkeit gegangen bist? Also den richtigen Knackpunkt, den gab es in
1: dem Sinne nicht. Es war eher so ein schleichender Prozess, beziehungsweise ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Auf der einen Seite, ist eine Uni-Karriere, ja, setzt eine absolute Flexibilität voraus. Das heißt, es ist nicht so wie, wenn man im klassischen Angestelltenverhältnis in eine Firma kommt, dass man dort drei, vier, fünf Jahre bleibt oder eventuell noch länger, eventuell unbefristet, sondern im Bereich der Wissenschaft und gerade die Geowissenschaften und ich komme noch spezifischer quasi aus der P Paläoklimarekonstruktion also die Nische in der Nische in der Nische so ungefähr ähm, so sage ich das immer ähm, das heißt ich hätte sehr flexibel sein müssen was mein Wohnort angeht ähm, was mein Aufenthaltsort angeht und ich habe damals gesagt, ich möchte die Freiheit haben, von überall auf der Welt arbeiten zu können, ja. Aber ich möchte auch die Freiheit haben, für mich selber entscheiden zu können, wann ich wo bin und möchte mir das nicht von außen aufdiktieren lassen. Ähm, wenn ich alleinstehend wäre, wäre das überhaupt nicht das Drama. Allerdings als Mutter habe ich gesagt, okay, ich möchte auch die Freiheit haben, meine Tochter nicht alle drei Jahre oder alle dreieinhalb Jahre aus ihrem Umfeld rauszureißen und mit ihr sonst zu gehen. Ich möchte ihr unsere Welt zeigen, ja. Aber in dem Rahmen, in dem ja, den ich quasi festsetze, den ich bestimme, ähm, das war für mich unheimlich wichtig. Und es gab noch so ein paar andere Faktoren. Ähm, meine Mutter war zum Beispiel dadurch, dass wir diesen Bauernhof hatten, auch wenn ich aus der Schule kam, zu Hause. Mhm. Und ich erinnere mich daran zurück, wie ich es als Kind unheimlich traurig immer fand, dass andere Kinder nach Hause kommen und die Eltern sind nicht da klar wenn das mal passiert dann ist es natürlich total aufregend und total spannend und oh man ist alleine zu Hause aber ich habe dann als Kind schon gemerkt so dass jeden Tag das hätte mich unheimlich traurig gemacht und das ist etwas, was ich für meine Tochter nicht möchte. Dadurch, dass ich dann in den Bereich Online-Business reingegangen bin, habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, wie Unternehmen aufgebaut sind, habe mit sehr vielen Menschen auch gesprochen, die aus Unternehmen kommen oder die auch in Unternehmen waren, wo ich für mich innerlich nur die, wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, muss kann nicht wahr sein, was bitte ist auf diesem Arbeitsmarkt los wie werden Unternehmen heutzutage geführt? Das geht einfach nicht. Da muss was passieren. Da muss da muss ich irgendwas verändern. Und habe lange überlegt, wie ich das zusammenbringen kann, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich erkannt habe, so, ich nehme das eine und ich nehme das andere. Und ich füge das zusammen und es passt für mich perfekt zusammen, weil es meiner Meinung nach auch der einzige Weg ist in eine nachhaltige Zukunft. Ja, und so kam dann eben die... Einzelnen Bausteine in diesem Prozess zusammen, dass ich gesagt habe, ich gehe aus der klassischen Uni-Karriere raus, hin eben in die Unternehmensberatung und ja, in die Entwicklung von Führungskräften. Und jeder ist quasi auch in seinem eigenen Leben ja auch immer eine Führungskraft.
0: Ja, das stimmt. Also du hast gesagt, du hast den einen Baustein genommen und den anderen. Der eine Baustein ist Thema Nachhaltigkeit und das andere ist eben Unternehmensführung. Was genau ist denn für dich Sustainable Leadership, also nachhaltige Führung oder nachhaltige Führungskraft? Sustainable Leadership ist
1: für mich in erster Linie, ich sage mal, es ist ein bisschen so die Kunst, Entscheidungen zu treffen, weil wenn man sich Unternehmen anguckt, meistens basieren die Entscheidungen auf einem finanziellen Output, also wir entscheiden, ne, die meisten Unternehmen entscheiden quasi nach der Prämisse, wir gucken, wie können wir für uns den bestmöglichen Profit daraus schlagen. Hm. Ähm, natürlich muss man sagen, Profit ist das, was ein Unternehmen natürlich erwirtschaften möchte. Es möchte natürlich nach vorne kommen. Ohne Geld, was reinkommt, kann ein Unternehmen seinen Mehrwert nicht mehr produzieren. Es kann die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Allerdings müssen wir auch ein Während einfügen. Und zwar, dass wir in den Unternehmen gucken, dass wir nicht nur den Gewinn und Profit haben, sondern eben auch, dass wir... People und Planet haben, also quasi die drei P's, ähm, dass es eher für die Menschen gut ist, für die Mitarbeiter, für die Lieferanten. Also es ist ein sehr großes Konstrukt oft. Wo kommen die ähm, Leute her? Wo kommen die Produkte her? Mit wem arbeiten wir zusammen? Und wie können wir das möglichst nachhaltig auch für den Planeten gestalten? Mhm. Und es sind viele kleine Sachen, die Unternehmen oft gar nicht auf dem Schirm haben was sie machen können. Mein liebstes Beispiel ist zum Beispiel ein Insektenhotel, was fast jedes Unternehmen draußen anbringen kann. Das sind so ganz kleine Schritte, die aber genau das ausmachen. Und ein Sustainable Leader ist für mich eine Person, die Nachhaltigkeit für sich so verinnerlicht hat, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit geworden ist, nachhaltig voranzugehen und da gehören eben nicht nur die ökologischen Aspekte dazu, sondern eben auch die People-Komponente quasi, dass wir eben auch Gleichberechtigung haben ähm, bei der Bezahlung von Männern und von Frauen, aber eben auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch mit in das Unternehmen bringen. Und eben auch, dass wir Potenziale fördern und dass die Menschen eben ihrer persönlichen und ihrer beruflichen Erfüllung auch nachgehen und ja die dort finden können.
0: Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Und zwar hast du davon gesprochen, dass es verinnerlicht werden muss, diese Nachhaltigkeit. Und das ist ja, finde ich, ein langer Prozess. Das muss ja erstmal sozusagen in Geist und Körper reinsacken und das Mindset muss shiften an dem Punkt. Oft ist es ja ein langer Prozess. Wie erreichst du das als Expertin dafür, dass sich das bei den Leuten so setzt? Also wie kannst du dieses Mindset so nachhaltig verändern, dass eben Nachhaltigkeit in Fleisch und Blut übergeht?
1: Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, das Mindset. Ich merke es immer wieder, dass viele Unternehmen auch anfangen, Nachhaltigkeit als Marketingstrategie zu fahren. Bei dem Blick aber hinter die Kulissen sieht es ganz anders aus. Und das sind Dinge, die mich sehr, sehr wütend machen, weil ich sage, es kann nicht sein, dass ein Unternehmen nach außen etwas verkörpert, was es im Inneren überhaupt nicht ist. Und ja, dieses Thema Mindset, das ist das, wo ich sage, da kommt dann diese geowissenschaftliche Komponente mit rein. Auf der einen Seite natürlich Zahlen, Daten, Fakten im Groben, aber immer mit Humor. Ich sage immer, ich sehe den Planeten durch dieses Studium einfach so anders. Als es die meisten Leute tun. Und diese wahnsinnige Einzigartigkeit und diese Schönheit, die dahinter steckt, das ist etwas, was ich den Führungskräften und auch den ne, oder auch den Einzelunternehmern nahe bringen möchte. Ähm, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Durch einen Spaziergang im Wald zum Beispiel, und um mal zu gucken, wo, was sehen wir eigentlich alles, was nehmen wir eigentlich alles wahr? Ähm, aber eben auch zu erklären, wie, ja, wie wirkt sich denn unser Verhalten langfristig eben auch auf das Klima aus, ähm, auf bestimmte weitere Veränderungen im System Erde. Wir befinden uns momentan in einem riesigen Massenaussterben. Ähm, ja, es gibt absolut. fünf eigentlich immer the big five, ähm, die fünf große Massenaussterben. Wir sind mittlerweile in dem sechsten. Ja. Ähm, und die Daten, die wir haben, sind einfach erschütternd weil es geht so nicht weiter. Und das ist etwas, wo ich sage, das muss den Leuten wirklich klar werden, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir handeln müssen, aber auch handeln können. Ja. Weil viele sagen auch immer, ich kann nicht. Was soll ich denn machen? Ich kann nicht. Nachhaltigkeit ist teuer oder, oder, oder. Aber es gibt viele Modelle, die eben dann auch zeigen, wenn wir von Anfang an, nachhaltig sind, ist es vielleicht am Anfang, ja, wir haben ein bisschen mehr Ausgaben, aber nachhaltig gesehen, langfristig gesehen, können wir eventuell unsere Ausnahmen sogar reduzieren und unseren Gewinn dadurch steigern. Und da eben je nachdem, also es ist für mich mal unterschiedlich, zu gucken, habe ich eine Privatperson vor mir, habe ich einen ähm, Unternehmer oder eine Unternehmerin vor mir, eine Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer oder ein kleines Start-up, was noch in den, ich sag mal, in den Kinderschuhen steckt. Ähm, mhm. Das macht erstmal so den, und, also da, ist liegt, ja, der Unterschied, beziehungsweise dann eben zu gucken, ähm, wo steht die jeweilige Person eigentlich? Das, ähm, Macht dann nochmal den anderen Aspekt aus. Ne? Also habe ich jemanden, der sagt, okay, ist alles total klasse und ich ernähre mich auch schon regional, saisonal und achte darauf, dass ich irgendwie tierische Produkte meide? Oder ist es jemand, der sagt, ich will Nachhaltigkeit nur als Marketingstrategie haben, mhm. ähm, nach außen hin, aber es kommt überhaupt nicht im Inneren an. Also das sind tatsächlich auch Sachen, wo ich sage, wenn da jemand ist, der diese Art von
0: Mindset hat, sage ich, tut mir leid, dann
1: bin ich die falsche Person. Ja, absolut,
0: absolut, verstehe ich total. Ich denke, das ist sowieso so ein Thema unserer Zeit, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar in vieler Munde ist, aber am Ende wird eben in Firmen doch sehr nach Kurzfristigkeit agiert. Das heißt, wie kriege ich möglichst schnell möglichst viele Profite? Und ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass sich da auch eben nachhaltig im Kopf was verändern muss und eben nicht ja. nur... Ja, eben wie du sagst, nach außen hin das als Marketingstrategie einsetzen ähm, oder einzusetzen. Ja, und da
1: fangen wir bei dem Leader oder bei der Führungskraft selbst immer an. Genau. Ne, diese, ich sage mal so erkenne dich selbst, weil wenn das nicht funktioniert, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was meine Stärken sind, wo Optimierungsbedarf ist, wo ich wirklich, ich spreche ungern von Schwächen. Ich nenne es immer so die Nichtstärken. Entweder etwas, was ich gut optimieren kann oder wo ich für mich sagen muss, okay, das liegt mir einfach nicht. Da muss ich mir jemand anderen mit ins Boot holen und wir machen es gemeinsam. Also diese Selbsterkenntnis ist unheimlich wichtig, weil die für mich über Selbstbewusstsein zu Selbstwert führt und damit können wir überhaupt erstmal eine Führungskraft so ausbilden, dass sie stabil ist. Wenn man sich anguckt, wie lange CEOs durchschnittlich in Unternehmen sind, dann ist das erschreckend weil im Durchschnitt ist ein CEO keine zehn Jahre in einem Unternehmen. Gehen wir aber in den Bereich nachhaltiger Unternehmen, kommen wir auf über 20 Jahre und jemand, der diese Erfahrung innerhalb von einem Unternehmen gemacht hat, der hat eine ganz andere Art und Weise auch, die Dinge zu handeln und ist ganz, er ist deutlich entspannter. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss man auch innerhalb der Unternehmen direkt ansetzen und nicht alles auf diese Kurzfristigkeit auslegen und nicht darauf zu gucken, ja, wie viele CEO oder wie viele Führungspositionen kann ich nach Möglichkeiten in meinen Lebenslauf pressen am Ende. Ja, absolut. Ich sage, wie schön ist es eigentlich, wenn nur eine Position da steht und man aus ganzem Herzen sagen kann, ja, weil ich das so geliebt habe, was ich gemacht habe, dass es mir in der Seele wehtut, jetzt quasi in Rente zu gehen. Das ist das, was ich erreichen möchte, dass wir wirklich Menschen haben, die so brennend für das, was sie tun, dass sie am Ende sagen, eigentlich brennt, nö, möchte ich nicht, ich möchte noch weitermachen.
0: <lacht> ja, finde ich, find ich einen coolen Ansatz. Das ist ja auch nachhaltig, ne, wenn man möglichst lange seinen Job behält und den dann auch mit viel Freude macht. Ähm, jetzt zu einem ganz konkreten Beispiel. Ähm, ich habe letztes Jahr zum Beispiel für eine Fernsehproduktionsfirma gearbeitet, wo die Chefs sehr dem Thema Nachhaltigkeit angetan waren. Das äh, stellte sich zum Beispiel konkret so dar, dass wir am Set ähm, veganes Catering hatten beziehungsweise viel auf vegan-vegetarische Nahrungsmittel geachtet wurde, was ich super fand. Aber da wurde dann auch viel gemeckert am Set tatsächlich, gerade die Männer, die haben dann irgendwie rumgemotzt. Also Kameraleute, die zum Beispiel schweres Equipment schleppen äh, müssten, und ich fand den Ansatz super, aber ich fand, der war nicht richtig zu Ende gedacht. Wenn ich jetzt so eine Firma hätte, was kann ich denn abgesehen vom Essen verändern? Jetzt mal so einfach mal ins, ins Blaue gesprochen. Um, also ich kenne mich mit
1: Fernsehproduktionen in dem Sinne nicht besonders gut aus. Um, aber also Essen ist natürlich immer so die offensichtlichste und einfachste Variante gefühlt, um, der erste Gedanke, der mir dann natürlich in den Sinn kommt, ist, wie wird das Essen serviert? Ähm, Auf Porzellan oder eben Plastik oder Pappe oder Bambus oder wie auch immer. Ähm, wobei Bambus ja eben auch oft mit Plastik beschichtet ist, was eben dann auch wieder nicht diesen nachhaltigen Aspekt hat. Mhm. Ähm, auch oft dann so ein, ja, so ein Fall von Greenwashing
0: gefühlt. Ja, okay.
1: Ähm, was ich wichtig finde ist, wenn es ein Unternehmen ist, was vor allen Dingen mit fixen Mitarbeitern arbeitet. Also was sich nicht nur Werkverträger oder Freelancer oder so reinholt, dass es ganz wichtig ist, von Anfang an mit dem Team zu arbeiten, mit dem Unternehmen, also mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um eben dieses Mindset auch dort, ich sage immer, zu implementieren. Das ja. klingt immer wie so ein Chip reinsetzen, was für mich mal so einen recht negativen Charakter mit sich bringt. Aber wenn ich als Führungskraft vorangehe, gibt es einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lebe es wirklich vor. Und ich kommuniziere es. Ich kommuniziere mein Warum. Warum mache ich das? Warum ist das wichtig? Warum ist es für mein Unternehmen wichtig? Und warum möchte ich, dass meine Mitarbeiter sich so und so ernähren? Gerade das Thema vegane Ernährung hat so wahnsinnig viele Vorurteile. Gerade ja auch in der Männerwelt. Das äh, kriege ich ja. auch immer. wieder <lacht> Ich brauche doch mal eine Proteine und, und. Und ähm, da einfach zu in die Kommunikation zu gehen, erstmal zu sagen, okay, warum ist das wichtig? Weil wir nicht in, diese, in dieses krasse Mittagstief reingehen, sondern man ist konstant leistungsfähiger. Und dann ist eben auch die Frage, Fernsehen ist immer mit viel Strom verbunden, also auch da ganz klassisch, wo kommt der Strom her? Was für einen Stromanbieter haben wir? Da gibt es auch verschiedene, und da ist zum Beispiel Ökostrom auch nicht gleich Ökostrom. Ja, absolut gibt ne, große Unternehmen, die haben eine Ökostromsparte. Da zahlt man dann für den Ökostrom, der aber trotzdem vielleicht irgendwo aus einem äh, ja aus einem nicht -Öko bereich kommt. Und da eben darauf zu achten: Okay, haben wir ein Unternehmen, was uns unseren uns mit Strom versorgt, was wirklich reine einen Ökostrom anbietet oder eben doch noch in der an Energie oder sonstigen drin steckt. So als Kleine Beispiele. Und alles andere ist dann halt wirklich immer sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen zu betrachten.
0: Auf jeden Fall. Grundsätzlich, zwei Fragen tun sich mir gerade auf. Zum einen merkst du Unterschied zwischen ähm, männergeführten Unternehmen und frauengeführten Unternehmen? Denn ja, welches sind die Unterschiede?
1: Mmh, ja, also Männer haben oft so dieses Thema... Dass sie Probleme damit haben, Hilfe anzunehmen. Gerade, ich habe gerade auch das Gefühl, dass auch ein Thema ist Hilfe von Frauen, also dass Frauen von außen kommen und Dinge optimieren, dass sie sich da schwer mit tun. Mhm. Wir sind immer noch auch ganz stark in diesem Verhältnis. Ein Mann darf keine Emotionen zeigen. Ein Mann muss seinen Weg gehen, muss hart bleiben. Ähm, ich sage, davon müssen wir weg. Und da sind Frauen einfach anders. Frauen sind da ein bisschen offener, sind ein bisschen weicher. Allerdings muss man auch andersrum sagen, Frauen haben eine absolute Stutenwissigkeit. Ähm, das ist leider auch so. Ähm, weil da ja, gibt es so, ich sage mal so zwei Seiten der Medaille. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Männer irgendwie da negativer eingestellt sind als die Frauen, sondern es gibt beides. Mhm. Ähm, Männer haben eher ein Problem damit zu gesagt zu bekommen, okay, hier kannst du das und das optimieren, wobei ich mir, ne, aber auch die Erfahrung habe, wenn sie auf mich zukommen und sagen, okay, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir bitte helfen, dann sind sie da auch bereit dazu, wenn sie das aus eigenen Stücken machen, als wenn jemand sagt, hier, guck mal, mach das mal ähm, und setz dich mal mit Frau Pazuras zusammen und ja, baut da mal was auf für unser Unternehmen oder erarbeitet da was. Also wenn es aus Eigeninitiative kommt, dann ist es immer entspannter. Aber es ist diese emotionale Komponente. Und bei Frauen, wie gesagt, ist es dieses, ähm, ich weiß nicht, du kennst du vielleicht auch, dass Frauen untereinander ähm, sich manchmal nichts gönnen oder so. Und ich finde es immer sehr, sehr schade.
0: Total. Weil, Na klar. Weil es eigentlich
1: ein Miteinander sein sollte, ähm, statt ein Gegeneinander.
0: Ja, das sollte es ja generell auf jeden Fall. Meine Frage zielt dir jetzt so ein bisschen allerdings darauf ab ob es vielleicht für Frauen leichter ist, dieses Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. So dahin zielte eigentlich so ein bisschen meine Frage. Okay. Oder ob wir vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, doch profitorientierter sind als Frauen. Oder ist das einfach nur ein dummes Klischee? Das ist
1: teils, teils. Also es ist weitestgehend, ist es ein dummes Klischee, Ja. <lacht> ähm, Gut, das haben
0: wir jetzt aus dem Weg geräumt.
1: Ja, weil es hat immer für mich ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Ähm, je nachdem, wo ein Mensch steht, ähm, ist es egal, ob Frau oder Mann. Es gibt Männer, die sehr, ähm, das ist meine Erfahrung, was immer ein guter Einstieg ist, ist Gesundheitsbewusstsein. Ähm, wenn ich einen Mann vor mir habe, trainiert, der viel Sport macht, den kriege ich eher, in diese Schiene, weil ich genau da diese Verbindung habe, im Sinne von, hey, guck mal, du gehst doch auch nachhaltig mit deinem Körper um, warum nicht auch mit deinem Unternehmen und deinen Mitarbeitern? Du machst doch auch Sport und kümmerst dich um dich. Sorg doch bitte auch dafür, dass deine Mitarbeiter das tun. Dann ist es nicht das Problem. Frauen sind an sich ja oft schon, leider Gottes, auch durch die Medien sehr beeinflusst, wie sehe ich aus, was habe ich an, meine Figur, keine Ahnung was. Da ist es dann manchmal ein bisschen ähm, einfacher, mhm. weil von der Basis her dieses Ernährungsthema als wunderbares Einstiegsthema natürlich da ist. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich macht es nicht den Unterschied, ob Mann oder Frau. Und, genau. okay. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch Frauen gibt, wo ich sage, ähm, alles klar, also es hat mit Weiblichkeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Okay. Also, ja Wirklich, also Mütter, die sich anderen Familien gegenüber innerhalb des Unternehmens so, ja, ich so böse wirklich verhalten haben, dass ich gesagt habe, ähm, das geht überhaupt gar nicht. Ähm, wo man eigentlich so denkt, als Mutter hat man noch diese automatische, diese mitfühlende Komponente anderen Müttern und Vätern gegenüber.
0: Mm -mm, nicht immer. Ja, Mütter sind die schlimmsten Feinde von anderen Müttern ganz oft. Ich meine, wenn man sich in der Kita oder in der Schule umguckt, ist das häufig der Fall leider. Das ist auch so ja. meine Erfahrung, wobei Kita noch schlimmer war. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, wenn ich als Einzelperson zu dir komme, ich sag mal, jetzt, mhm. weil wir beim Thema Mütter sind, wenn ich als Mutter zu dir komme und sage, mh, ich möchte eine nachhaltigere Mama sein oder nachhaltiger mein Kind lieben sozusagen, ja. und wie funktioniert das? Berätst du auch Mütter oder eben Einzelpersonen?
1: Auf Anfrage ja. <lacht> ähm, der Fokus richtet sich allerdings eher auf den Unternehmensbereich tatsächlich. Ähm, aber auf Anfrage auf jeden Fall. Und es ist ähnlich wie im Unternehmensbereich. Es ist erstmal immer so eine Ist-Analyse. Wie sieht es gerade aus? Was machst du schon? Ähm, erfahrungsgemäß ist es nämlich ganz oft so, dass Leute, die schon nachhaltig leben gefühlt den Hals nicht vollkriegen mit noch mehr Nachhaltigkeit, weil sie, okay, mehr so sehen, weil, sie, nee, weil sie gar nicht mehr sehen, was sie schon alles tun und sie eigentlich immer nur noch mehr optimieren, 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 optimieren möchten. So. Ich sage, ey, atme mal, atme mal tief durch. So, du machst schon <lacht> so wahnsinnig viel. Und das oft auch allein schon gesagt zu bekommen, ist unheimlich wichtig. Also deswegen immer am Anfang die Ist-Analyse und dann zu gucken, wo möchte ich hin? Und ähm, ja, auch was, ne, gerade bei Müttern, was ist so die auch wieder die Basis, was möchte ich meinem Kind überhaupt mitgeben? Ähm, inwieweit möchte ich es ja, beeinflussen durch ich erkläre oder auch vielleicht nur durch ich mache vor, ähm, dass wir da eben dann
0: ja, einen passenden Weg finden. Kommen wir mal zu der privaten oder privateren Lisa. Wie lebst du Nachhaltigkeit in, ja, zu Hause?
1: Wie lebe ich Nachhaltigkeit zu Hause? Um, Fluch und Segen ist für mich, dass ich auf einem kleinen Dorf lebe. Das heißt, so Kindergarten und all das ist für mich fußläufig zu erreichen. Um, manchmal gefühlt ein bisschen zum Leidwesen meiner Tochter, weil sie muss dann bei Wind und Wetter mit. <lacht> um, die letzte, ja, diese Woche, da ich nur von zu Hause gearbeitet habe, war dann auch mittags immer das Geschrei groß, warum ich sie denn nicht mit dem Auto abhole wo ich sage, wenn ich nicht von außerhalb komme und sowieso an der Kita vorbeifahre, ähm, dann sehe ich es nicht ein, mich für diese, ich weiß nicht, was ist das, 800 Meter oder so ins Auto zu setzen. Das können wir auch wunderbar laufen. Auf kein Fall. <lacht> ne? Also ähm, so, so die ganz banalen Sachen. Ähm, eben natürlich auch zu gucken, wo kaufe ich ein, wo kommt das, was ich einkaufe, her ist es eben, und da sind wir dann wieder bei den Schattenseiten vom Leben auf dem Land zum Teil, äh, ist es in Plastik verpackt, ist es nicht in Plastik verpackt. Es ähm, hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt. Man, ne, also ich, ich gucke dann immer, dass ich dann alle paar Wochen mal ähm, so einen Großeinkauf mache im, um, im Unverpacktladen, gerade was so Putzmittel und sowas angeht. Ähm, dass da die Basis da ist und wenn es dann Lebensmittel gibt, wo ich sage, okay, ich, ich muss da jetzt abwägen, ähm, dass ich dann zumindest sage, wenn es in Plastik zum Beispiel verpackt ist, dass ich dann aber
0: immer zu den Bio-Alternativen greife. Ähm, genau. Und ja. wie ist es bei dir mit der veganen Ernährung? Ernährst du dich vegan?
1: Ich sage mal so zu 96 bis 98 Prozent. <lacht> also quasi ja. <lacht> quasi Ja. Ähm, Genau, also Fleisch gibt es bei mir seit vielen Jahren nicht mehr. Allerdings gibt es so ein paar Ausnahmen, wo ich sage, wenn mir zum Beispiel, wenn wir mal Essen bestellt haben oder so und Essen geliefert wird, wo aus Versehen was drin ist, was fleischhaltig ist, dann versuche ich es, sofern es mir möglich ist, es zu essen, weil ich sage, ich finde es noch schlimmer, wenn dieses Tier quasi gestorben ist und dann im Mülleimer zu landen. Ja, ja, davon gibt es ja, ja, ja. Das ist, das ja, ist auch schlimmer. Wenn um, ja. wir sagen, okay, dann ist das eben so, dann wurde das jetzt falsch, ich sag mal, falsch zugestellt, alles schon da gewesen. Aber ansonsten gibt es immer mal wieder Käse und manchmal auch Joghurt, allerdings dann auch immer nur die Bio-Variante.
0: Und ja, ansonsten eben... Pflanzen, Pflanzenpower hier. Sehr gut. Wie vermittelst du denn deiner Tochter ähm, nachhaltiges Leben? Also ist das schon Thema bei euch? Es ist auf jeden
1: Fall immer mal wieder Thema und es ist auch etwas, was ähm, mich auch tatsächlich als Mutter immer wieder auch ein bisschen vor Herausforderungen bringt, ähm, weil sie ja noch sehr, sehr klein ist. Und sie geht jetzt seit Anfang des Jahres in den Kindergarten und wird natürlich auf einmal. Aus dieser Blase herausgerissen, so wie mhm. wir leben, leben die anderen nicht. Ähm, ich muss halt auch immer schlucken, wenn dann so Süßigkeiten mit nach Hause kommen, wo ich sage: Oh, ja, das kenne die... ich. <lacht> die Inhaltsstoffe sind nicht das, was von mir auf den Teller kommen würde. Und auch die Firma, die das dann vertreibt, ist auch etwas, was ich nicht kaufen würde. Ähm, aber ich bin da mit, ähm, mit, ihr, mit ihrem Papa immer im Dialog und wir sagen: Okay, wir gucken, dass wir einen guten Mittelweg bekommen. Wir möchten auf gar keinen Fall, dass sie die Außenseiterrolle in der, in der Kita oder so einnimmt, weil sie einfach Süßigkeiten nicht essen darf oder weil sie dies nicht darf oder weil sie jenes nicht darf. Das wäre mir zu dogmatisch, ich sage, sie soll das so undogmatisch wie möglich mitbekommen. Mhm. Allerdings... Ähm, machen wir ihr auch immer wieder klar, es gibt Unterschiede und wir versuchen auch immer zu erklären, warum das so ist. Natürlich ist das in dem Alter, es ist möglich, bestimmte Sachen zu erklären, ähm, aber es ist nicht immer ganz einfach. Also wir versuchen es viel über Kommunikation zu machen und eben auch dadurch, dass ich ihr dann wenn ich, ich bin halt eben meistens dann die Nachmittage mit ihr zusammen ihr, mit ihr viel rausgehe, dass wir uns ähm, ja, auch mal Bücher angucken. Sie liebt es zum Beispiel immer wieder immer in Dinosaurierbüchern rumzublättern und zu gucken und so halt eben auch unseren Planeten ja kennenzulernen und ähm, die Besonderheit auch einfach ihr, also das ist das, was mir wichtig ist, ihr das auch zu vermitteln.
0: Ja, sehr schön und sehr kindgerecht vor allen Dingen, was ne? über Bücher ja. zu machen. Auch es gut. ist eben
1: in Anbetracht dessen, ähm, wenn man weiß, was in den Schlachthäusern passiert, unheimlich schwierig. Ja. Deswegen, ne, wir hatten ja auch mal kurz darüber gesprochen, es ist einfach so ein wahnsinniger Konflikt innerhalb der Mutter. Was kann ich meinem Kind jetzt erzählen und was ist nicht so? Und ähm, das eben kindgerecht zu verpacken, das ist manchmal echt nicht
0: einfach. Ja. Genau. Zum Abschluss auf jeden Fall noch die Frage, liebe Luisa. Ähm, wenn du dir vorstellst, du lebst im Jahr 2050, das ist immer so meine Klassiker-Frage. Okay. Wie sieht da die Welt für dich aus, gerade in Hinsicht ähm, auf Nachhaltigkeit?
1: 2050. Ich muss man gerade rechnen. Okay.
0: <lacht> Dass ich weiß,
1: wie alt ich dann ungefähr bin. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen auch, wie alt meine Tochter dann ist. Ähm, und wie, also was mir einfach, ja, wie ich sage, die Welt soll sich so verändern, dass Nachhaltigkeit wirklich nicht mehr nur der Trend ist, sondern dass er wirklich bei den Menschen ankommt und dass wir vor allen Dingen, das ist das, weshalb ich meine, meine Programme und die Keynotes und all das auch anbiete für Bildungseinrichtungen und für Schulen, weil ich habe lange Zeit als Museumspädagogik ich arbeite auch immer noch als Museumspädagogik in naturwissenschaftlichen Museen in Hamburg und ich merke auch in der Zeit, in der ich damals Studenten betreut habe, wie wenig eigentlich von unserem Planeten Erde in der Schule vermittelt wird. Ich sage, allein dahin muss sich das ganze Schulsystem revolutionieren. Ich meine, das ist sowieso absolut überholungsbedürftig. Absolut. Aber es muss eben auch dieses Thema Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinne muss Einzug in die Schulen finden. Wir müssen die Schulen dahingehend reformieren, dass wir den Kindern von Kindesbeinen an beibringen. Was ist unser Planet? Warum ist es eigentlich so eine Besonderheit, auf diesem Planeten leben zu können. Warum gibt es hier Leben überhaupt? Ja, es gab Klimaschwankungen in der Erdgeschichte, aber in diesem Ausmaß, nein. Was können wir tun? Und dann eben auch, dass wir Unternehmen haben, die weggehen von dieser wahnsinnigen Profitgier, sondern dass, sie, dass auch Unternehmen gemeinsam agieren. Was können wir zusammen tun, um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkelkinder und über Generationen hinaus einfach zu einem ja, zu einer guten Zukunft zu machen. Ähm, dass das wirklich ankommt und dass das eine Selbstverständlichkeit geworden ist und dass jeder eben auch seinen Weg gehen darf und auch Rückendeckung bekommt, weil das ist auch etwas, was ganz oft ja in Firmen auch nicht der Fall ist, Das ist immer dieses, ich habe ja vorhin diese Stutenwissigkeit angesprochen, ja. Ja, ähm, dass wir davon wegkommen, dass wir da auch miteinander agieren, firmenintern aber auch ja, Firmen extern mit anderen Firmen, mit Konkurrenten, ähm, dass es einfach ein von einem Gegeneinander wieder zu einem Miteinander wird. Ja, es ist ein
0: total schönes Schlusswort, Luisa. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn jetzt, ja, ne. einer, meiner, wenn jetzt einer meiner Zuhörer, Zuhörerinnen Zuhörerin, ähm, Lust hat, dich zu buchen und mehr zum Thema Nachhaltigkeit zu erfahren, wo findet der oder die dich
1: in erster Linie über meine Website, luisapazowas.com. Ansonsten über Facebook, Instagram, LinkedIn, ähm, ja, überall. Genau, und dann einfach ähm,
0: eine Buchungsanfrage oder eine E-Mail schreiben. Super. Luisa, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses Gespräch. Vielen Dank für diese ganzen inspirierenden ja, Anregungen. Ich hoffe, dass es das auch ganz, ganz viele andere Menschen inspiriert nicht nur zu dir zu kommen, sondern einfach auch über sich selbst und sein eigenes Mindset nachzudenken, was das ja. Thema Nachhaltigkeit angeht. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Ja, ich hoffe, dich hat dieses wunderbare Interview genauso inspiriert und zum Nachdenken angeregt wie mich auch quasi als ich das Interview geführt habe. Ich habe ganz viele neue Erkenntnisse gewonnen. Du kannst mich wie immer hören über meine Website www.mindfulconnection.de, über Spotify, Visa, Google und iTunes und natürlich auch auf YouTube. Danke dir fürs Zuhören, viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Deine Alia.